0: Dag 2 av karantene-podden. I dag skal vi snakke om eksponensiell smittutvikling i USA, en ekstrem vikksindeks og en Trump som har kommet på ban. Ja, med meg som vanlig har jeg vår sjefstrateg Christian Li. Velkommen Christian. Takk for det. Hvordan har din dag i hjemmefengselen vært?
1: Den har vært ganske likt i foregående dagene, hvor man våkner opp, tar opp telefonen, begynner och lese gjennom allt som er av nyheter før man sätter sig på PC-en, og egentlig fortsetter med det samme, har oppdateringer for rådgivere, for kunder, og ja. Det går hele dagen, men det er jo veldig spennende, og journalistene de ringer sånn gjerne etter åtte på kvelden, så da i tillegg til gjennom dagen eller, så det blir, det blir lange dager, men det er spennende og sånn, passet skummelt samtidig.
0: Ja, det, er, det er ganske hektisk jeg kjenner på, det er jo vi sitter innestengt inn i huset og man må selvfølgelig det väldigt extra forsiktig når man har en gravid inn i hus for å ikke dra noe tull inn her så vi får bara prøve ja. å takle den isoleringen så godt vi kan Hva er siste utviklingen for dette viruset?
1: Ja, det siste vi, vi ser det er jo at den situasjonen vi har har luktet på en stund i forhold til Kina og sør den ser ut til å fortsette avtagende antall smittede nye smittede, mens situasjonen, da, spesielt i Tyskland, Frankrike og USA, fortsatt ser ut til å ha et eksponentielt forløp. Det som er et bitte lite lyspunkt og spore fra Italia, som vi vet har vært extremt hardt rammet, og som ikke minst har en veldig høy dødsrate fortsatt, det er at også der er det nå tegn, det siste døgnet i hvert fall, til at smitteveksten kan være i ferd, være i ferd med å avta, i så fall så vil det være veldig, veldig positivt. Uh, vi ser stadig i flere land uh, går mot uh, mer komplett uh, nedstängning av økonomien og av den sosiale mobiliteten det ser ut til å være nøkkelen for å begrense smitteveksten. Og vi ser at flere og flere europeiske land gjør det her, og så er nok USA fortsatt litt trege i forhold til å bli strenge nok på det her, men vi tror at også de kommer etter. Og nok en gang, dette, disse eksemplene vi har fra Sør-Korea og Kina, viser igjen at strenge tiltak, altså ganske ekstreme tiltak som må til, det er det som er åpenbart mest effektivt for å begrense videre spredning. Ja. Det som likevel er en kjennsgjerning, det er jo at jo strengere nedstengning man får av økonomien og av den sosiale mobiliteten, desto større blir det negative sjokket til økonomien og derfor så er, uttrykker ikke vi nå att vi allerede är i en global resersjon, altså en periode med veldig svak økonomisk vekst, men vår forventning er at den blir relativt kortvarig og att- vi begynner å se litt mer positive økonomiske takter inn mot tredje kvartal.
0: Du løper ekstremt fort som vanlig, Kristian. Jeg, jeg lar deg ikke slippe helt på, på virusfronten. Jeg, du, du nevnte jo Italia, som selvfølgelig har vært extremt hardt rammet. Men jeg leste der att dødsraten fortsatt ligger på nesten 8 prosent i Italia. For mig så vittner jo det om at vi er langt fra å eh, ha riktig tall da, på antall smittede.
1: Mm. Den dødsraten i Italia påvirkes nok av flere ting. For det første så vet vi at demografiske forhold- i Italien er ganske spesielle. Det er vel 24 av befolkningen som er over 60 eller 65 år. Jeg husker det ikke helt. Og det betyr att det er en høyere andel eldre som også ser ut til å være mest tilbøyelig til å kunne få alvorlige symptomer med behov for sykehusinnleggelse og så videre. Og det andre er jo også at denne boomen i nye smittede har kommet veldig raskt og overbelastet helsesystemet slik at det har vært flere rapporter om sykehus og leger som rett og slett må prioritere pasienter på bekostning av andre og det er jo helt klart også med på å øke dødsraten i Italien.
0: Ja, virkelig bra. La oss bevege oss over til markedet märker den uh, pausehais musiken vi har i den podden här den framstår som extrem cynisk när vi snackar om de tingen vi gör nå. men, uh, men uh, vi er bare budbringarna av det som vi ser på som fakta så som för att bara vara hurdan hurdan så är uh, ja. vi väl
1: fortsatt lite amatörer ja det är vi också eh
0: uh, hurdan har marke liksom? det varit idag krista
1: och här förlorar vi Takk og lov. Så har det vært opp i dag. Eh, spesielt gårdstagen, den er, var ekstremt krevende. Altså, vi hadde det største endagsfallet i Dow Jones-indeksen siden krakket på Wall Street i 1929, falt 12,9 prosent på en dag. Og de kursfallene vi hadde de siste 14-18 dagene har vært helt ekstreme. Så faktisk... Eh, fra toppen av markedet nå i februar og ned til det vi kaller et B-marked, det har aldri skjedd raskere enn det vi har sett nå i februar-mars. Det setter jo ting litt i perspektiv. Bunnen har rett og slett falt ut. Men heldigvis så får vi noen gode dager innimellom for å hente oss inn igjen på. Og Oslo Børs var litt opp i dag, Europa var opp 2,2 prosent. O i USA så stiger S&P 500-indeksen rundt 4,6 prosent i øyeblikket. Og eh, nå skal vi ikke foregripe bionettens gang, eh, men det er kommet eh, flere tiltak fra myndighetene rundt omkring i hele verden, som eh, forhåpentligvis begynner å få en stabiliserende effekt på sentimentet blant investorer.
0: Er det finns det noen historiske data eller det finns det följer men vet du om är det någon sammanhang mellan bor sjapt marke det øh, faller och var fort det hämtar sig in igen
1: mm, den, den er är skummel för vi hade ju 1987 där falte ju marke extremt rast nästan raskt øh, like rask som det har gjort nu Eh, og da kom man jo ganske raskt tilbake igjen. Eh, det var jo et ganske kortvarig sjokk, sånn sett. Eh, men før det så skal man jo tilbake til eh, krakket på vålsrytet i 1929 for å se noe lignende i forhold til bratthet. Eh, problemet den gangen, som vi også var inne på så vidt det går, det var jo at man da var på vei inn i, i en depresjon og man fikk faktisk ikke tilbake pengene som man investerte på toppen før krakket på årsluttet 1929, så var man tilbake i pengene en gang ute på 50-tallet. Så det er vanskelig å si helt konkret om brattheten i fallet har noe egentlig å si for utsiktene fremover, men det er jo vår forventning, fordi at dette er et veldefinert, en veldefinert krise. Altså, vi vet hvorfor det har skjedd, vi vet hva som er den potensielle løsningen, og vi vet at myndighetene pøser på med stimulanser, som igjen kan gi en voldsom medvinn, dersom dette viruset velger å være litt mer medgjørelig og gå bort. Av og til
0: når jeg stiller deg et spørsmål, Christian, så får en sånn god og varm og fuzzy feeling først, når du begynner å svare, men så har det en tendens til bare för luften eftersom svaret inte går vidare.
1: <laughs> men jag ska ta ett komplement.
0: Ja, <laughs> det får spärra konen. Men uh, uh, men uh, ser vi är det nog på uh, policy siden som han har varit och nämnt idag, alltså fra minnets sida.
1: Ja, väldigt mycket faktiskt. Ehm uh, og det som kanske bidrar mest i det amerikanske aksjemarkedet øyeblikket, det er at Trump-administrasjonen ser ut til å våkne i forhold til alvorlighetsgraden her. I hvert fall i forhold til behovet for økonomiske stimulanser. Fordi nå skal Trump-administrasjonen foreslå for senatet at man skal komme med en tiltakspakke på 850 miljarder dollar. Det er da den tredje tiltakspakken som er på bordet. Og I denne tiltakspakken så inkluderes blant annet støtte til flyindustrien, til hotellene, man snakker om støtte til småbedrifter, og man snakker om noe som er väldigt interessant, nemlig direkte utdeling av penger fra myndighetene. Og dette er noe som vi har snakket om i Danske Bankers tidligere, nemlig et koncept som er tilknyttet til det som på fint heter «modern monetary theory», hvor myndighetene rett og slett deler ut penger til befolkningen og dette høres kanskje spesielt ut. Trump sier at nå trenger husholdningene pengeraskt. Signalet er at de ønsker å minst 1000 dollar til hver husholdning innen kort tid. Historisk har det tatt litt lengre tid. Under finanskrisen for eksempel så var det også noe lignende då tog det upp till 2 månader för pengarna kom i i till med låga inkomster.
0: Ja, hur det praktiskt, ikvisa? Liksom?
1: Ja, det kan det kan ske på olika måter och det är ju inte definierat nå det har ju Trump administration heller inte definierat, men det kan vara som Uh, ja Det kan ske via en direkte utbetaling slett, til, til husholdningene, uh, men det kan også være knyttet til for eksempel uh, skattekutt, uh, utsettelse av uh, inntektsskatt og så videre, som da kommer litt på siden av dette med direkte utbetaling. Men uh, det de, de ønsker er å få penger i lommeboka til husholdningene, slik at den frykten som oppstår i forbindelse med problem i arbeidsmarkedene hos arbeidsgiverne og så videre ska bli minst mulig. intressant nok, USA er ikke først ute med dette her i verden i forbindelse med Corona. I Hong Kong så har myndighetene gjort det samme. De har delt ut eh, 1200 dollar til eh, ved befolkningen, hver av dem mm. som er følge av denne krisen
0: Men har man, har man har man noe bevis på at den formen for utbetalinger faktisk kan dempe effekten av et sånt negativt etterspørsel sjokk da, som økonomien
1: erfarer nå Man har ingen garanti for det fordi i prinsippet så vil jo husholdningene kunne velge å spare disse pengene fremfor å få bruke dem mm. og det vil jo isolert sett kunne gi husholdningene en, en større økonomisk trygghet, at de har mer penger på, på bok. Men det vil ikke direkte hjelpe økonomien, fordi hvis pengene går til sparring fremfor forbruk, så gir jo ikke det noen positiv økonomisk impuls, men det kan gjøre situasjonen for husholdningene mindre usikre, og det kan i seg selv gjøre at husholdningene er litt mer tilbøyelige til å bruke penger og ikke stoppe helt opp i verset.
0: Det er bra, Kristian. Jeg tror vi skal runde her. Vi, ja, vi klarte å lage en sending som er dobbelt så lang som det som var meningen. I morgen så prøver vi igjen på landet på 50 til sju men vi høres i hvert fall igjen i morgen.
1: Det